0: Quero convidar você a abrir o texto bíblico no livro de Gênesis O primeiro livro da Bíblia, Gênesis No capítulo 32 Nós vamos ler a partir do versículo 22 Gênesis 32 a partir do versículo 22 Para você que gosta de anotar aí Sermão. O título desse sermão é O um Encontro Chocante. O um Encontro Chocante. Deus tem falado algo no meu coração nos últimos dias, nas últimas semanas. E ele tem insistido comigo nisso. E ele tem repetido, repetido, repetido. E uma coisa muito preciosa para mim é que eu, eu, eu estou um pouco farto dos discursos, eu estou um pouco cheio das palavras, porque se você for parar para pensar, não existe nada muito novo, não existe muita novidade, você muito provavelmente já ouviu o texto que eu vou ler, você muito provavelmente já ouviu as lições que eu vou tirar do texto e compartilhar com vocês, eu já ouvi, e o que o Espírito tem me falado muito, é que o discurso, ele não é o mais importante, crer, não é o mais importante, saber o que é certo não é o mais importante, porque nós vivemos num mundo, em que se você sair pelas ruas, perguntando às pessoas, é correto matar? é correto roubar? é correto trair a esposa? Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas, evangélicas, espíritas, ateus, vão te dar a mesma resposta: não é correto. Porque naquilo que é mais básico e essencial, eu e você já sabemos, nós conhecemos, nós sabemos. Agora, por que é que a gente continua vivendo no mundo? onde as pessoas matam umas às outras, onde as pessoas roubam umas às outras, onde as pessoas ferem umas às outras, onde muitos maridos, muitas mulheres são infiéis aos seus cônjuges, se as pessoas sabem aquilo que devem fazer, por que não fazem? E é nisso que o Espírito tem falado ao meu coração, essa distância entre o crer e o fazer, essa incoerência em sabermos aquilo que é verdadeiro, mas não vivermos verdadeiramente isso, e o C.S. Lewis tem uma frase muito preciosa para mim, um dos maiores autores cristãos de toda a história, ele diz assim, nós precisamos mais ser lembrados do que instruídos, ou seja, nós precisamos nos lembrar mais daquilo que aprendemos do que realmente aprender coisas novas, é mais importante sermos lembrados do que instruídos. E muito provavelmente a palavra de hoje, para alguns pode ser novidade, mas para a maioria é lembrança, é ser lembrado. Eu quero dizer uma coisa: nossa tendência, nossa tendência, quando somos confrontados com algo que já fomos expostos outras vezes, é nos fecharmos e não darmos tanta atenção, mas isso eu já sei a minha pergunta não é se você já sabe a minha pergunta é se você já vive eu quero falar sobre Jacó Jacó como quase todo mundo conhece ele era um cara que, que tinha um passado muito complicado, muito difícil Jacó o nome Jacó significa usurpador. Ele já não começou bem, começou com um nome ruim. E aí, quase todo mundo conhece a história. Jacó, ele, em acordo com a sua mãe, ele trama contra o seu irmão e contra o seu pai. Ele era irmão de Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú é que tinha o direito. Esaú é quem tinha o direito à herança e à bênção do pai. Mas Jacó. Em concordância com a sua mãe Ele engana o seu irmão Ele se aproveita do seu irmão Isaú está num momento muito delicado na vida Ele está com fome E ele está com fome ao ponto de morrer de fome E aí, Esaú pede para Jacó um pouco de comida E Jacó Numa característica que vai se repetir ao longo de sua vida, ele se aproveita da situação para tirar vantagem, no instinto de autopreservação, Jacó é um cara que se autopreserva, que faz o que é necessário para se manter, ele vai e faz um acordo com o irmão, no momento de fragilidade do irmão, você está com fome, Isaú? Eu tenho comida aqui, mas eu só te dou essa comida se você me vender, a sua parte da herança, a sua herança, a sua bênção, e qual é o preço? Ora, o prato de comida, olha que negócio das Arábias que Jacó propõe para o irmão dele, vende a bênção e toda a herança por um prato de comida, Jacó ele é aproveitador, ele é usurpador, Esaú, se vendo sem saída, vende e come aquela comida, Jacó enganou o seu irmão, Jacó enganou o seu pai, na hora de receber a bênção, ele é muito diferente de Isaú, Jacó, o texto diz que Jacó não tinha pelos, ele era pelado, e Esaú era muito peludo, sabe o que, é que ele faz? Ele pega, pele de animal, e coloca sobre os braços, coloca sobre o pescoço, ele rouba roupas do seu irmão, porque tem cheiro do irmão dele, e veste a roupa, o pai dele, Isaac, está velhinho, não enxerga mais, quando entra Jacó, ele sente o cheiro, fala assim, o cheiro é de Esaú, quando ele toca no pescoço, toca nos braços, pescoço e o braço, é peludo igual a Esaú, Jacó enganou o irmão, e agora ele engana o pai, e aí, dizem que, um dia, todo dia nasce um esperto e um bobão e aí um dia os dois se encontram e fazem negócio, né? já ouviu essa frase? só que no caso de Jacó, nasceu um esperto e nasceu um outro esperto e um dia eles se encontraram Jacó encontra um cara chamado Labão e esse Labão, ele era esperto igual Jacó e aí Jacó se apaixona pela filha de Labão mas na hora do vamos ver, Labão engana Jacó e dá uma outra filha para ele que não era a que Jacó queria, o enganador agora é enganado, ele prova do próprio veneno, só que o que aconteceu? O texto vai dizer em algumas partes, que por causa de ter sido enganado, Jacó que enganou o irmão, enganou o pai, agora também engana o sogro, ele se aproveita do sogro Porque ele pede um salário E combina um salário com o sogro Jacó cuida do rebanho do sogro E Deus abençoa muito Aquele rebanho, aquele rebanho vai crescendo Só que Jacó quando combinou com o sogro dele por exemplo Que olha só Todas as ovelhas que são malhadas Elas vão ser minhas vai ser o meu pagamento, o resto eu não toco, é teu, só que ele fez um esqueminha lá, de seleção, e quando o, o, a, o, as ovelhas cruzavam, num certo lugar, olhando para algumas varas ali, a, a, aqueles filhotes nasciam malhados, Deus resolveu abençoar dessa forma lá, e aí o que, que ele fazia? Ele pegava os animais mais bonitos e mais fortes do rebanho e levavam para esse local e levavam esses animais para esse local para eles cruzarem para que os filhotes mais fortes e mais bonitos fossem os dele e os filhotes mais fracos fossem do seu sogro quando o sogro inverteu o negócio ele assim, não, agora é o seguinte está dando muita malhada os malhados vão ser meus e o resto é seu o que que Jacó faz? ele inverte então Jacó fica enganando o tio dele, o tio dele tentando passar ele para trás, ele passando o tio dele para trás, e vai um passando o outro para trás, até que a convivência se torna insuportável, e Jacó vai embora, ele e sua família, e aí a gente chega no ponto que nós vamos ler o texto, a gente está entrando no passo 4, nos sermões, que fala de inventar o moral, quando você dá uma boa olhada para quem você é, para quando você dá uma boa olhada para o teu passado, para a tua história, e agora Jacó, ele tem que se encontrar com o irmão que ele traiu, anos depois, o irmão que ele roubou, Jacó tem que se reencontrar com o seu passado, mas antes de fazer isso, Jacó tem um encontro chocante, olha o que diz o texto a partir do versículo 22 Genesis 32, a partir do 22 levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val de Jaboque o ribeiro de Jaboque tomou-os e fez eles, passar o ribeiro, fez eles passarem o ribeiro e fez passar o ribeiro tudo o que lhe pertencia Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó então disse: Já não te chamaria, ma, chamarás mais Jacó, e sim Israel. Pois, como príncipe, lutastes com Deus, e com os homens, e prevaleceste. Tomou Jacó, tornou Jacó, dize: rogo te como te chamas? Respondeu ele, Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois viu Deus face a face, e a minha vida foi salva, vamos orar mais uma vez Senhor? eu te peço que por graça e misericórdia o Senhor me use para falar ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração e eu te peço meu Pai que mais do que saber nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos que haja transformação em nossa vida, em nosso caráter, essa é a minha oração No nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém O encontro que Jacó tem aqui é um encontro muito interessante Ele vai encontrar com o seu irmão Isaú E ele manda todo mundo ir na frente E ele passa à frente os seus bois os seus jumentos, os seus camelos Os seus servos, todas as suas posses todas as suas riquezas, e por fim ele passa os seus filhos, as suas esposas e as suas servas, um ribeiro chamado Jaboque, e quando Jacó se encontra sozinho, quando ele não tem mais ninguém com ele, ele tem um encontro com Deus, por que, que isso é importante para mim e para você? porque nós só encontramos Deus de verdade, quando nós nos espimos de tudo aquilo que nós temos, e de tudo aquilo que nós somos, tem uma frase que eu gosto muito, do Henry Nowen, que fala assim, que Deus não se relaciona com as nossas máscaras, Deus não se relaciona com quem nós pretendemos ser, com quem nós fingimos ser, Deus só pode se relacionar de verdade com quem nós somos, Deus só se relaciona com quem nós somos na intimidade Porque nós usamos artifícios Para nos relacionar com Deus nós, vê, nós por muitas vezes usamos as nossas posses Para se relacionar com Deus Nós fazemos com Deus alguns tratos Senhor, se o Senhor me abençoar Se o Senhor me der aquilo que eu preciso Eu dou uma oferta boa para a igreja e tem muita gente que tenta manipular Deus assim. Tem muita gente que tenta controlar Deus e as pessoas através das suas riquezas. Só que Jacó, quando se encontra com Deus, ele não tem mais nada, tudo foi. Está lá do outro lado de Jaboque. Muitas vezes, nós tentamos nos relacionar com Deus usando a imagem que nós projetamos, nós tentamos fazer coisas, sermos pessoas que pensamos assim, não, disso Deus vai gostar, então talvez se eu conquistar, se eu fizer, se eu acontecer, se eu tivesse diploma, se eu conseguir comprar mais alguma coisa, então Deus vai ficar impressionado comigo e aí nós vamos ter um encontro profundo e genuíno, no entanto o inverso também acontece, tem gente que se usa, se utiliza da história que tem com muito orgulho para requerer junto a Deus alguma vantagem e, e ter com ele um tipo de relacionamento mais especial, o VIP, é o VIP de Deus, tem gente que se sente VIP de Deus, já prestou atenção? quando a gente teve uma conferência aqui, a gente teve uma conferência não, quando o pastor Cláudio Duarte, vocês, vocês lembram disso, quando o pastor Cláudio Duarte veio pregar aqui na igreja, lotou cara, e eu conheci os VIP de Deus, mas tinha muito VIP, Deus tem muito VIP cara, chegava o pessoal para mim e falava assim, você sabe quem eu sou? eu falei não, não sei quem você é, eu sou o, o fulano de tal, pastor da igreja tal, eu falei então eu devia estar tá lá, e o pessoal que se sente muito importante não, arruma um lugar para eu sentar porque está cheio, eu não vou ficar aqui na tenda tinha muita gente aqui na tenda a pessoa se utiliza da sua história, dos seus títulos para tentar ter um tipo de relacionamento com Deus mais especial só que o inverso também acontece pessoas que se usam do seu passado maldito das suas desgraças das suas derrotas para se afastar de Deus eu não sou digno, eu não mereço, eu tenho um passado horrível, é impossível que Deus tenha comigo um relacionamento, e nós utilizamos a nossa história, para afastar Deus, assim também como para traí-lo quando nos convém, é por isso que Deus só encontrou Jacó, quando Jacó ficou livre dessas coisas, passou riqueza, passou relacionamentos, passou tudo para o outro lado, quem ficou ali foi Jacó, Jacó, sem enfeite, sem nenhuma estrutura que o pudesse torná-lo mais do que ele era, e ali Deus se encontra com ele, meu irmão, você que tem se escondido atrás de algumas máscaras, você que tem usado a sua história para tentar se aproximar de Deus, como se Deus fosse se aproximar de você porque você é muito bom, ou você que tem usado a sua história para afastar Deus, como se Deus não fosse se relacionar com você porque você é muito mal, que nesta noite o Espírito fale ao teu coração, se dispa de tudo, e tenha um encontro real, e genuíno comigo nós só encontramos Deus quando nós nos espimos de tudo e aí Jacó tem um encontro com Ele E deixa eu falar uma coisa para você segundo ponto que é o título da mensagem o um encontro com Deus é um encontro chocante o um encontro com Deus é um encontro profundo é um encontro poderoso, em algumas instâncias é um encontro até mesmo traumático, marca a gente demais e para sempre, tem muita gente que trata desse encontro com Deus como se fosse mais uma coisa, eu casei, eu, 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 com 15 anos eu, eu, eu consegui meu primeiro emprego, eu com 23 anos eu casei, eu aos 30 anos comprei minha casa, aos 35 eu conheci Jesus, aos 40 eh, eu tive meu segundo filho, tem gente que trata Deus assim, é mais um evento importante da vida, e não, o encontro com Deus é o encontro, o encontro com Deus é o acontecimento da nossa vida, é poderoso, é chocante, é como se nesta tenda hoje, que cabem 400 pessoas, nós resolvêssemos fazer aqui o um Rock in Rio. Imagina só o impacto que ia é sofrer esse lugar. Porque é um evento gigantesco, num lugar tão pequeno. O um encontro com Deus é um encontro chocante, porque quando esse ser que é atemporal, que é todo poderoso, nos encontra na nossa temporalidade, na nossa finitude, na nossa pequenez, é impossível que isso seja uma coisa suave, mais uma coisa, é um acontecimento que ele tem que ser marcante, ele é marcante, E se você não foi marcado profundamente por esse encontro com Deus Talvez de fato e de verdade Você nunca tenha tido um encontro com Ele Jacó tem esse encontro com Deus Ele experimenta Deus O Breno Menning Usa uma ilustração que eu gosto muito Ele diz assim que esse encontro com Deus É como se nós fôssemos um barco submerso no oceano quando nós nos encontramos com Ele, nós estamos todo dentro dEle, como o barco está inteiro no oceano, mas o oceano é tão maior do que aquele barco, Deus é tão maior do que aquilo que você já experimentou dEle, Deus é tão mais magnífico, é tão mais impressionante do que aquilo que você já viu dEle, eu gostei muito da conferência que nós tivemos, o City to City. O Paul Tripp falou algo que marcou muito profundamente. Nós, pela familiaridade que nós temos com essa palavra da verdade, com esse Deus Todo-Poderoso, nós perdemos o ó, o maravilhamento, o espanto. Nós perdemos isso. Deus virou mais um objeto na sala. E Deus não é mais um objeto na sala. Deus é aquele que quando entra na nossa vida, muda a nossa interação com tudo e com todos. Jacó teve esse encontro. E o texto diz que Jacó luta com Deus. Jacó era teimoso. Jacó não queria se render. Jacó insiste, insiste, insiste. Ele não se rende, ele não se entrega. Até que ele é marcado para sempre o texto diz que a coxa dele é tocada, ele é ferido, e ele não tem outra coisa a fazer, se não se render, se não se prostrar, se não se entregar, meu irmão, muitas vezes nós lutamos com Deus, nós somos teimosos, nós insistimos em fugir, nós insistimos em render completamente nossa vida a Ele. Nós entregamos alguns aspectos e outros não. Nós negociamos, nós argumentamos, nós queremos impor a nossa vontade. Até que um dia Ele nos toca de forma tão profunda que nós não temos outra coisa a fazer senão nos render e nos entregar completamente. A minha oração nesta noite é que você seja tocado de uma forma tão profunda que você não tenha outra coisa a fazer a não ser se prostrar e se render uma coisa muito interessante acontece aqui o encontro com Deus acontece quando nós nos espimos o encontro com Deus é um encontro marcante mas o encontro com Deus transforma quem nós somos e eu quero voltar aquilo que eu falei no começo o encontro com Deus não transforma apenas o que nós cremos o encontro com Deus não transforma apenas aquilo que pensamos também mas não apenas o encontro com Deus transforma quem nós somos Jacó chega para este homem que até então ele não sabia quem era Deus e ele fala assim, qual é o teu nome? qual é o teu nome? ele responde assim, por que você quer saber meu nome? mais uma informação muito importante, é que na antiguidade, o saber o nome de alguém, era exercer, sobre aquele alguém, algum domínio, existe, a primeira vez que isso aconteceu que alguém perguntou o um nome na Bíblia não sei se vocês lembram, lá é Moisés quando Deus chega para Moisés e fala assim olha só, você vai libertar o meu povo e aí Moisés pergunta tá, mas quando eu for, o que, que eu vou dizer? quem é o Senhor? qual é o teu nome? Moisés pergunta aí Deus fala para ele assim Moisés eu não vou te dar meu nome não eu sou eu sou Sabe por que, que Moisés pergunta o nome de Deus? Moisés estava vivendo numa cultura, e que tem uma mitologia egípcia que diz o seguinte, os egípcios, os egípcios são politeístas, eles acreditam em vários deuses, e na mitologia egípcia diz que o deus Ra, que é o deus Sol, ele saía todas as manhãs, como o Sol surge todas as manhãs, para fazer o que ele tinha que fazer, e ele era o deus mais poderoso que existia, e aí a deusa Ísis queria... Conquistar aquela posição de ser a deusa mais poderosa. E aí, a deusa Isis observava que todas as noites o deus Ra ia dormir, e ele dormia que babava. E aí ela coletou a baba do deus Ra, e formou da terra uma serpente. E quando o deus Ra no outro dia surgiu e olhando viu aquela serpente, tocou aquela serpente e deu vida àquela serpente, mas porque aquela serpente não foi criada por ele, aquela serpente foi e picou ele, e ele adoeceu, e quem veio cuidar foi a Isis, e nos delírios febris do Deus Ra, ela pergunta para ele qual é o teu nome, e ele fala o nome que ele, que ele tem, e aí por saber o nome dele, ela domina sobre ele, e ela se torna a deusa mais poderosa Moisés conhecia essa história Aí Moisés pergunta para Deus Qual é o teu nome? Ele fala assim, eu não vou te falar meu nome Eu sou Ninguém pode dominar sobre mim Eu sou Eu estou presente Quer você queira, quer não Eu sou Jacó chega para Deus e pergunta, qual é o teu nome? Ele falou assim, eu não vou te falar meu nome. Mas eu vou te dar um novo nome. Deus é aquele que não se deixa ser dominado. Deus é aquele que não se rende. Mas Deus é aquele que nos rende. Rende a nossa história e nos dá um novo nome. Jacó, o usurpador, agora é chamado por Deus de Israel. Israel. Aquele que luta com Deus. Em outras traduções, aquele que é vitorioso. Aquele que anda lado a lado com Deus. presta bem atenção nisso, porque isso é muito importante, Jacó que costumava fazer tudo por ele mesmo, Jacó que era estrategista, Jacó que era esperto, agora tem a sua história redimida e transformada, recebe de Deus um novo nome, Israel… Aquele que agora não luta mais sozinho Mas que luta com Deus Não é contra Deus, é com Deus Aquele que se tornou com Deus Jesus fala sobre isso Jesus inclusive ora por isso Ele fala, Pai que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. e Que eles sejam um contigo. Eu conversava com um casal mais cedo, e eu disse isso a eles. Deus não quer conosco um relacionamento íntimo. Deus não quer conosco um relacionamento próximo. Deus quer conosco uma união nós não precisamos, nós não devemos Deus não, Deus não quer que nós andemos com Ele Ele quer que nós andemos nele Deus não quer que nós estejamos com Ele Deus quer que nós estejamos nele que nós sejamos um com Ele e quando isso acontece nós somos transformados transformados olha que coisa interessante Jacó tinha um plano Para esse reencontro com o seu passado Ele planejou o seguinte Olha Pode ser, é muito provável Que Isaú vai querer se vingar de mim Então eu vou fazer o seguinte Vou elaborar uma estratégia Vou dividir O grupo em dois bandos Para que se ele atacar um Eu consiga fugir com o outro então, metade dos camelos eu coloco de um lado, metade dos camelos eu coloco do outro, metade dos bois eu coloco de um lado, metade dos bois eu coloco do outro, metade das mulheres eu coloco de um lado, metade das outras mulheres eu coloco do outro, metade dos filhos de um lado, metade dos filhos do outro. Jacó tem um plano. Porque Jacó, Jacó, ele quer sempre se dar bem, ele quer se auto-preservar. Se meu irmão me atacar, eu tenho uma saída. No plano de Jacó original, ele é o último a chegar. Os servos vão na frente, porque se Isaú quiser matar, ele mata os servos primeiro. Os bois vão na frente, se quiser roubar, rouba os bois, vai embora com os bois. As mulheres vão na frente e os filhos também. Porque Jacó quer se preservar. Sabe que coisa linda que acontece agora? Quem sai daquele encontro com Deus não é mais Jacó, é Israel, é Israel. E sabe o que o texto diz que Israel faz? Que ele junta, lembra que eram dois bandos separados? Ele reúne as suas mulheres e os seus filhos. E ele não só os une, como o texto diz, que ele passa à frente deles. O encontro que Deus teve com Israel. Transformou ele no seu caráter, aquele homem aproveitador que se utilizava das pessoas para benefício próprio, agora coloca a vida dele em jogo para proteger os seus. O texto diz que ele passa à frente e ele vai se encontrar com Esaú, antes que Esaú pudesse chegar às suas mulheres e aos seus filhos. ele fala assim, sabe, quer saber, vou deixar de contar com a minha própria força, porque agora Deus me deu um novo nome, eu sou Israel, eu sou um com Deus, eu não luto mais sozinho, Ele luta comigo, eu não estou só, Ele está comigo, eu vou encarar o meu passado, e aí algo maravilhoso acontece, aquele irmão traído corre em direção agora não mais a Jacó mas a Israel e o abraça e o perdoa Deus quando nós nos rendemos a Ele quando nós nos encontramos com Ele Ele não apenas nos transforma caráter ações, mas ele redime o nosso passado ele redime a nossa história meu irmão o apóstolo Paulo ele teve um encontro desses a caminho de Damasco Jesus aparece para ele e como eu disse aqui, o encontro com Deus é um encontro chocante Saulo cai cego Jacó saiu mancando Saulo saiu cego mas ele também se rendeu a Deus e ele também recebeu um novo nome não é mais Saulo, é Paulo era perseguidor agora vai ser perseguido era alguém que matava, agora é alguém que dá vida, eu acho lindo quando Paulo diz assim, hoje, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, é isso que Deus quer fazer com a minha vida, é isso que Deus quer fazer com a sua vida, se despe meu irmão, das tuas vaidades, das tuas existências, das tuas riquezas, dos teus passados brilhantes, das suas conquistas majestosas, mas também das suas derrotas, também dos seus fracassos. E se encontre com Deus. Seja impactado por este encontro e tenha a sua vida para sempre transformado, em seu passado redimido, você pode fechar os seus olhos? quero convidar você, a pensar, no nível prático, quais são as coisas que eu tenho usado, para me relacionar com Deus quais são os trunfos que eu tenho tido na minha aproximação com Ele do que eu tenho me orgulhado, me exaltado, me vangloriado ou então quais são as desculpas que eu tenho usado das minhas derrotas e fracassos, das minhas misérias para não me relacionar com Ele e que neste momento o Espírito sopre ao teu coração quais são essas coisas e que você faça uma declaração de fé agora eu me dispo dessas coisas eu entrego essas coisas eu mando essas coisas passarem o Valdo Jaboque e eu quero ser encontrado por Deus naquilo que eu sou no mais íntimo do meu ser O espírito te encontre agora. Que o Senhor te encontre agora. Que você seja lembrado agora do quanto você é precioso, do quanto você é amado. Que você seja impactado por esse encontro. Que você se dê conta que o ser todo poderoso, que o Criador do Universo, dos céus e da terra, quer se tornar um com você. Quer habitar em você, no seu coração. Abra o seu coração para isso. E se deixe ser transformado. 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 você deixa o Espírito agora dizer ao teu coração quais são as estratégias que você estava usando que agora vão ser mudadas que o Espírito Santo diga ao teu coração o que é que você estava fazendo que agora você vai fazer diferente porque você não é mais usurpador você não é mais enganador você não é mais sozinho você agora é Israel, é povo de Deus Deus luta com você Deus luta por você não importa qual seja a sua história, o seu passado De glórias ou de derrotas Deus quer te dar um novo nome Reescrever a sua história E redimir o seu passado Senhor Eu oro pelos meus irmãos aqui presentes O Senhor conhece cada coração O Senhor sabe cada história aqui eu não sei o Senhor sabe quais são as capas que nós temos vestidos as máscaras que nós temos vestidos que tudo isso caia por terra agora no nome de Jesus que o Senhor nos encontre no nosso íntimo do coração quem nós realmente somos não aquilo que mostramos e que o Senhor sopre agora Senhor nos lembre agora a verdade mais fundamental da nossa existência que nós somos amados pelo Senhor não importa o que tenhamos feito e que o Senhor nos mostre o que em nós o Senhor quer mudar e que o Senhor mude que as nossas crenças, que a nossa fé, que o nosso conhecimento saia de nossa cabeça e agora habite o nosso coração. E se reflita em tudo que nós fizermos. Essa é a minha oração. Nós fazemos o nome de Jesus. Amém.